0: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör Rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Vi hade, eller jag hade ju verkligen inte varit här, där jag är liksom finansiellt och där vi är i livet, om jag inte hade gjort en massa misstag tidigare. Du lyssnar på Rika tillsammans på som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Och idag så är det ett avsnitt som är faktiskt på, på, baserat på en läsares... En enda läsarfråga. Ja, precis. Och, det ska, och vi ska prata om vanliga misstag mm. som, som vi har gjort, som de flesta sparare gör, som de flesta studier är överens om, som kostar oss sjukt, sjukt mycket pengar. Mm. Och jag konstaterade väl när jag förberedde... Det här avsnittet att jag kan under de här 20-25 åren som jag har investerat, sparat pengar. Jag har nog gjort allihop. Och allihop. Det, allihop. Mm. Och, det, och det är faktiskt lite, lite pinsamt. Men du,
1: innan vi kör igång med de här ekonomiska misstagen ja. så bara satt jag här och tittade på skärmen som är ja. bakom oss och så tänkte så här. Alltså, man får alltid en andra chans på något vis. Jessa. Vi ska ju ha vårt andra barn här snart. Ja. ja. Mycket snart. Ja. Och så tänkte jag, ah, vi ska göra annorlunda grejer denna gången. Vi ska ha mer grönsaker till det här barnet. <laughs> <laughs> till men visst är det ändå så, inom ekonomi. Ja. Man får chans efter
0: chans. Liksom. Ja, gud, det... Inte på
1: samma vis som med, med barn. Liksom, ja. Men faktiskt ja, men, på ett ja, men, annat vis.
0: Ja, på en tro... annan nivå kanske. Ja, men jag tror att det verkligen är så. Jag, jag har ju som livsfilosofi att... Eh... Att allt som händer är en träning inför något som kommer skall. Mm. Och vi hade, eller jag hade ju verkligen inte varit här i, i, där jag är liksom finansiellt och där vi är i livet om jag inte hade gjort en massa misstag tidigare. Så jag tror absolut att det är en träning. Eh, det är samma som vi gjorde den här intervjun med Per Bolund i, i, i förra avsnittet. Så det kan vara jättekul att intervjua en minister men sen i efterhand så inser så här: men gud vänta han nu, jag har gjort en intervju en timme jag fick ju inte svar på hälften av, <laughs> av frågorna trots att Nej, jag ställde Han var medietränad. Det. Han var grym. Eh, kan jag verkligen så konstatera i Ja och i efterhand. vi är ju inte
1: heller journalist och så. Nej. Så det är
0: lite så respekt till Mats Knutsson och alla sådana andra på SCF. Alla journalister är, som, eh, som
1: aldrig släpper frågan som det egentligen handlar om ja, från början. Nej men sen är
0: det väl också extra det var ju länge sedan bara du och jag var i ett avsnitt. Mm. Vi har ju haft mycket gäster vi har ju haft Erik Strand här som vi pratade om guld och hedgefonder, sen hade vi Per Bolund sen har vi ytterligare tre avsnitt som vi inte har släppt än med Henrik Tell den mm. oberoende rådgivaren mm. där vi pratar om räntefonder vi pratar allmänt om läsarfrågor som kommer att komma. Sen har vi med en med Atogatam, ett avsnitt som kommer att komma om artificiell intelligens. Här yep. som vi har tajmat in att när vi är på BB så får det avsnittet gud. Så du som följer oss kommer veta att när, veckan med attar då, då är det... Men
1: du, varför vill du prata om artificiell intelligens i ek ekonomi på? Det alltså bara, bara en parentes För här nu. att
0: det kommer ha en enorm stor påverkan på vårt liv i framtiden. Mm. Vissa ja. säger
1: att det är det sista människan kommer att uppfinna. Ja, kanske.
0: Mm. Och man pratar om fjärde industriella revolutionen. Och det som är roligt just med att är också att du vet ibland säger här, det är världens smartaste människa. Men med honom så är det sant på riktigt. Liksom jag, det kommer ju
1: bli ett helt grymt poddavsnitt.
0: Ja, det, det vet jag. Det är så mycket vågar jag inte säga. Men jag, jag kan ju säga att liksom när, när jag gjorde civilingenjörsutbildningen på fem år, som ändå är utsatt tid, då gjorde han det på två år. Ja. De andra tre åren när vi höll på liksom i två år och tre år, då doktorerade han. Och sen blev han professor efter fem år. Typ den som blev doktorerat blev professor snabbast i LTHs historia.
1: Ja, ja det finns mycket ja. spännande alltså, att säga om, om ja. honom och då. Om ja. AI. Också.
0: Ja. Och, och sen så vill vi också verkligen, vi tackar alla läsare för alla förslagen kring det här med hur vi kan göra med finansiering av bloggen mm. och det har vi också faktiskt under juni månad jobbat, eller under maj månad faktiskt jobbat med, med ja. ett förslag på hur vi kan göra, så att det kommer också komma,
1: det kommer komma fram igen. ett förslag mer, ja. på
0: hur vi kan göra men det händer sjukt mycket spännande. Så vi tar ju inte semester va? Nej, <laughs> precis Vi tycker inte ens om semester <laughs> Nej men ska vi hoppa in i dagens vi avsnitt? Vi hoppar
1: in i det här vanliga ekonomiska misstag ja. som, som du, framförallt du, har gjort. här för,
0: för du gör inga misstag. Jag
1: gör misstag, men jag känns ju inte vid dem på samma vis Nej. i detta poddavsnittet som du. Och, och, och jag är inte inne liksom, och kollar på min portfölj särskilt mycket. Nej, men och det skulle bli rulligt, Tesla, älskling, för... Om de går upp eller ner. Ja,
0: du vet att de är mycket upp nu efter att han hade haft en kapitalmarknadsstad. Yeah. Men det, det är en annan, en, en annan, en annan historia. Mm. Ja,
1: men vi ska väl ändå prata lite mer åt det personliga hållet. Dels vilka misstag som vi eller du har gjort.
0: För det ja, var skönt att du verkligen såhär, du har rabbit in. Nej, det jag försöker inte
1: rabbit in. Utan jag vill bara poängtera att... Alltså, att det
0: är du som har gjort misstagen.
1: Nej. Den, det kan hända den bästa liksom. och att inte vi, vi lägger det på ett, det här poddavsnittet på ett väldigt abstrakt plan som att man kan göra de här misstagen. Nej, men utan du får... det vi har gjort dem. Ja, ja. precis.
0: Du får, du får se till att hålla det down to earth, så kan jag, jag få ska försöka abstrakt. mitt bästa. Ja, och du kan mm. få gärna också säga vilka misstag du känner igen. Ja, absolut, om mm. jag
1: själv har gjort dem också.
0: Ja, precis. Men eh, jag <skratt> <skratt> Precis. Om ja, jag gjorde ett misstag där <skratt> någon gång 92 så sen dess eh, <skratt> hade det inte Jag är skit...
1: den av oss, tror jag. Ja, jag
0: märker ju det. Mm. Men om vi hoppar till ska vi hoppa till läsordfrågan. Vi hoppar till läsordfrågen ja, ja. så detta avsnittet inspirationen kom från en läsare som heter Johan. Eh, ja. Och han skrev till mig så här, om jag träffade dig på bussen då skulle jag vilja ställa de här tre frågorna. Och jag tyckte fan gud vilka bra frågor. Så den första frågan var så här, vilka är dina största investeringsmisstag? Vad gick fel och vad lärde du dig utav dem? Och när du nu vet det som du har lärt dig och du tittar tillbaka ser du några varningstecken Liksom idag som du inte såg tidigare. Ja. Och jag tänkte så här, ja men vi kör ett vanligt fråga och svar avsnitt. Men när jag började bryta ner detta så blev det liksom en såhär lång lista på misstag jag kände att jag hade gjort. Men sen har jag ändå försökt bryta ihop detta med beteende, framförallt misstag. Så jag har inte stött med såhär räknat fel utan det, inom detta som man kallar för beteende, finansiell beteendevetenskap. Mm. Mm. Och detta är ju för övrigt det som Daniel Kahneman fick Nobelpris för, för förra året tror jag. Ja. Den här, eller, äh, jag vet inte när det var. Men han skrev i den här boken: Tänka snabbt, eh, Tänka långsamt. långsamt. Mm. Eh, och den är, den är superbra. Det är en av få böcker man, liksom som, man läser den. Man inser att nu kommer jag bli lurad. Jag ska inte bli lurad. Fantastiskt. Yeah, ja, och fan, jag, jag blev säga. lurad. Liksom. Yeah. Vi kommer ta, jag kommer ta några eh, av de här exemplen eh, här. Men eh, om vi liksom tittar på den här uppdelningen, som jag har försökt göra, så har jag försökt dela upp det så som man brukar i liksom beteendemisstag mm. och eh, sen se sådana här partiskhet eller bias. Eh, och så tänker jag att vi går igenom de här. Liksom.
1: Det, är inte det, det är inte samma, nej
0: nej alltså det är ju misstag men de har sin grund i lite olika, de ena mm. har grund i psykologiska faktorer som gör liksom, och de andra är att vi har fördomar. De här bias eller ja, ja. partiskheten. Ja, fördomar kan man, kan man också kalla det mm. för. Mm. Så att jag, jag tänker att liksom, det blir ju de här typ att värdera vinst och förlust är olika, att man ankar information att man diversifierar felaktigt. Och sen några av de här misstag Tagen, liksom, de har engelska namn men jag har inte liksom hittat någon svensk bra översättning nej men
1: vi kan diskutera kring dem för att för att det ska bli begripligt ja, jag kommer ge exempel från mitt eget disposition-effekt
0: mm. flockbeteende, lyssna på media en klassisk optimism övertro har aldrig inträffat i mitt liv, att jag har haft för hög tro på mig själv eh, och sen så pratar man om där narrow framing eh, och nu är vi inne på partiskhet ja men. precis, mental bokföring eller att ångra sig mm. eller att ångra eller man alltså vill att undvika man vill undvika att och ångra sig ja, precis. Så gör man och sen det som de fick Nobelpriset för, det som kallas för prospect theory, Daniel Kahneman och hans ja, och kollega, Tversky, och det, alltså det är många som har gjort den, den ja. Okay. men jag tänker att vi hoppar rakt in så jag hoppas att detta liksom Johan här när du ställer den här frågan jag tror inte att du räknar med att du skulle få en lista på så här 200 misstag <laughs> men jag, jag tror ändå att detta är ett schysst sätt så att det blir någon struktur i ja, ett prata vi måste strukturera om detta. misstaget mm. och, och det första misstaget handlar ju om att vi människor inklusive då jag, man värderar vinst och förlust helt olika Mm. Att en, en förlust upplever vi, smärtan från en förlust upplever vi många gånger nästan dubbelt så stor som eh, glädjen från en vinst. Ja. Så att om man liksom vinner 100 kronor eller förlorar 200 kronor så är känslan helt olika. Och det kan man ju liksom ta till exempel böter, parkeringsböter. 500 kronor parkeringsböter gör ganska ont att ja, ha, och man
1: tänker länge på det. Men ja. om man undviker att få den.
0: Ja, om man hade tur. Ja, ja men då, är, då har man ju undvikit en förlust. Liksom. Så att, då ger det en schysst känsla. Men om vi tjänar 500 kronor på fonder så är det ingen som bara liksom, hoppar och, runt och gör high fives på en 500-lapp. Nej. Liksom. Och detta liksom, eh, handlar ju om att just den här, att, och, och dessutom att känslan av en kommande vinst känns mycket mer än själva vinsten.
1: Ja, hur tänker du då? Alltså Nej, man är att,
0: ser fram emot sin... Ja, jag, jag tänkte när jag skrev detta så tänkte jag till exempel ett mål. Jag ja. kan ju gilla att sätta upp mål i framtiden. Men många gånger, och se fram emot att vara inspirerad och, och så här. Men eh, när, eh, när jag väl uppnått målet så kan det många gånger kännas en tumhet. Jaha, mm. vad det är allt, mm. liksom... Att man liksom flyttar fram det här målsnöret. Så att många man går, går på nästa direkt få till mig Precis, man går på nästa, nästa, mål direkt. nästa, nästa direkt helt enkelt. Och liksom man har gjort jättemycket studier på, på det här. Man brukar säga inom att ekonomi. Det, inom, inom beteende. Ja. Precis, att att en, en förlust känns ofta två, två och en halv gång värre än ja. en, en vinst. Och detta, nu, nu pratar vi ganska teoretiskt om det men jag ska, jag ska ta eh, några exempel mm. på, på det här. För detta, jag ska säga att detta är det misstag som påverkar flest eh, människor omedvetet. Och en sån här klassisk eh, varningssignal eller, som jag har råkat ut för det är att man, eh, man tar för låg risk eh, för att man är rädd att förlora så ja. man sätter hellre pengarna på ett bankkonto och det är rätt många som gör det faktiskt. Jättemånga Men som också gör...
1: för att man inte vet riktigt vad man ska hitta på med det. Men, som ja. du säger... Men man vill man, för man man inte förlora någonting av sina pengar. Ja,
0: Och så sätter man dem på ett bankkonto. Många farföräldrar som sparar till barn på ett bankkonto eller vuxna var mm. mamma. Det hade varit sjukt konstigt. Ja. Min, min mamma ja. har ju gjort det också så här. Pengar på bankkonto för det är tryggt för man vill inte ta risk. Och, och vad man missar då är till att inflationen då, att pengarna minskar i värde på bankkontot. Så det är en klassisk så här, nej men det låter riskabelt med att sätta pengarna i aktier eller i fonder. Så jag, ja. så jag tar hellre Ja, jag tar hellre lagrisk. Yeah. en annan sån, alla de här strukturerade produkterna vi var ju på såhär fika idag, där vi mm. pratade med kompisar som hade blivit uppringda av Scandia där Scandia sa så här, ja men du får den här och du kommer inte backa pengar men du låser pengarna i 15 år yeah. väljer man av den typen av produkter så är det samma sak man är rädd att förlora så man söker den här liksom, tryggheten ganska safe produkten ja. Men ja. Sen, sen handlar det ju inte att ta för hög risk men det kommer vi liksom prata om sen men har du
1: gjort det någon gång att du har varit risk... Avers. Ja, ja, jag alltså, jag är... vet ju att du är det generellt
0: ja. Jo men jag, försöker, men, jag äh... försöker skilja på vad är min känsla och vad är statistiskt rätt det är väl det som är liksom, erfarenhet efter de här 20 åren att inte titta så mycket på känslan utan mer titta här vad är sannolikt Vi kommer att prata om det här gamblers fallacy eh, lite senare i avsnittet
1: Men eh, får jag bara fråga, vad är, din, eh, vad är ditt beteende när du eh, är med om någonting? eller vet inte vad vi ska ta det lite senare, men jag kan, bara, vad händer med dig när du förlorar pengar?
0: Ja, men jag ångrar mig. Det, ja. det är så här, jag, men blir det, jag, det så att du vill backa ut? Liksom. Ja, men det beror på vilken typ det är. Alltså, har jag, har jag liksom satsat pengarna? Har jag tagit rätt beslut, men beslutet föll inte väl ut? Alltså som att jag har 80% sannolikhet att vinna. Det betyder att om jag gör detta caset hundra gånger, så kommer mm. jag vinna 80 gånger mm. av dem. Då är det rätt beslut. Om jag sen förlorar för att jag hamnade i utfallet 20%. Procent det gör mig ingenting. Det rör mig inte i ryggen. För jag vet att nästa gång så kommer jag ha 80% sannolikhet att vinna. Och att investera är inte att liksom dra en kulor ur en påse. Det är att dra hundratals kulor efter varandra. Men det är inte
1: så vi gör ju. nej Vi drar oftast en och så är ja. vi med om något som går till skolan. Ja, vill men... vi inte dra någon mer.
0: nej precis Men det där, har, det där är ett annat det är ett misstag an... ja, som så vi, så vi, vi kommer att komma vi till. Vi kan komma till, ja, till det sen. Nu. Jag som handlar det. om att ankra. Att mm. vi lägger oproportioner traditionelligt mycket vikt vid den senaste händelsen. Mm. Men jag tänkte ta, jag har rätt många på det här så vi är fortfarande på yeah. det här vinst och förlust i olika. Klassiker inte att man vill inte sälja sitt hus eller en aktie under inköpspriset. Det är en sån här hatar... Nej, det vill för... man inte. <laughs> <laughs> Nej, den höll du med och... Nej,
1: men jag eh, har pratat med många om det där med husförsäljning och så. Yeah. Och att de flesta vill ju inte sälja nu för att nu så F går ju marknaden neråt. ja. Och då, då har
0: den ändå inte gått, de flesta har ändå tjänat pengar. Mm. Tänk dig när det börjar komma ner med 30-40% mm. förlust. Då kommer folk helt irrationellt. vara liksom så här, Nej, men, liksom, jag vill inte sälja för liksom, mindre för, vad vi... med, än vad jag har betalt. Jag yeah. har ju varit med om detta i ett bolag, det var aktieägare ett bolag. Man köpte aktierna i bolaget för 11 kronor aktien. Mm. Sen gick det fem, sexer år och bolaget utvecklades inte alls så som bolaget skulle. Så aktien var bara värda två kronor. Jag erbjöd massa andra aktieägare att jag köper era aktier för två kronor som marknadsvärde. Mm. Och de sa, nej men jag säljer för elva. Och jag bara men bolaget det är inte värt fem gånger pengen. Nej men det spelar ingen roll, för jag har betalt elva så jag ska ha elva. Mm. Så vi har liksom ingen relation till vad värdet utan vi vill inte ta en förlust. Mm. Supervanligt eh, detta och man kan prata mycket om det här och inköpsvärdet. Om man dessutom tar till exempel fonder eller aktier, När man har köpt i flera tillfällen, då är ju inköpspriset ganska irrelevant mm. faktiskt. Absolut, att, men just
1: med hus, bara en parentes där. Det är ju att många ser det är ju som en spekulation också.
0: Nej, jag, Nej, men man, alltså man att man att... ska tjäna pengar på ja, sitt hus helt precis, enkelt precis.
1: istället för att det är en konsumtion ja, som precis. du och jag har pratat mycket om. Ja,
0: precis. Så att detta misstaget har jag gjort. Jag har haft aktier, jag har köpt dem för 100 kronor, de har varit på 70 kronor, jag har inte sålt dem för jag ska ha 100. Liksom. Så jag har gjort det. Ratus var ett sådant exempel för 6-7 år sedan. Jag köpte till typ 85 kronor och hade kvar dem till 40.
1: Jag vet inte, men jag blir så att jag vill bara bli av med det. Jag kan inte se de röda siffrorna på, på mitt avansakont. Det känns, åh, jag måste bli av med det här.
0: Ja, fast då resonerar inte de flesta.
1: Nej, nej liksom. jag fattar. Mm.
0: Ja, Vi kommer mm. till det. Eh, en annan klassiker som på detta är också, det är att man säljer en aktie som gått upp bara för att ta hem vinsten.
1: Okej, okay, vänta lite här nu. Eh, Okej. Okay. Säg något mer om det.
0: Nej, vi kommer att prata mer om det också. Men många säger så här: Nej, men Den aktien har ju gått upp så nu säljer jag den för jag vill ta hem vinsten. För jag vill inte riskera en förlust Nej. att den går ner. Mm. Och detta är så dumt av flera anledningar för en aktie som har gått upp tenderar att fortsätta gå upp. Så redan här kan vi börja se det som kanske disposition effekt Alltså att vi, vi behåller förlorare för vi vill inte sälja dem. Och vi säljer av vinnare för tidigt. Så detta okay. har jag också gjort hur många gånger som helst. Mm. En aktie har gått upp, det har ökat med 50%, så tänker man, jag har tjänat 50% på den aktien. Man säljer av den och sen fortsätter den öka. Mm. <laughs> och, med, och så tröstar man sig, ja, men det var ändå bara vinst, jag har redan tjänat 50%. Yeah. Yeah. En annan klassiker är ju också att man accepterar när man ska göra en överenskommelse, men man har bestämt sig, jag ska inte gå under den här nivån. Och så, vad,
1: vad tänker du då mer konkret? Liksom?
0: Nej men jag, jag tänkte på, mycket på detta i en, i en förhandling. Om man går in i en förhandling och, och så säger man så här, nej, men jag ska inte acceptera en lön under 25 000. Mm. Och, och sen så blir man erbjuden 24 000 och en tjänstepensionslösning och någonting annat. Mm. Men då är jag så här, nej men jag kan inte vara med den här förlusten att jag har fått göra en eftergift. För man gillar inte det här att få göra en eftergift, man gillar inte den här förlusten. Nej. Och så gör man liksom ett suboptimalt eh, val. Man har eh, fokus eh, ofta, till exempel man fokuserar på en investering som har gått ner istället för att titta på alla andra som har gått upp så så vanligt, till exempel just nu har jag denna. Alltså och man har en portfölj tänker jag? Ja, du? till exempel mm. nu är många som mejlar mig så här med räntefonder i portföljen. De går ju back eller de ligger ner. Mm. Och så ser man inte att aktierna har gått upp med liksom massa procent vid sidan av. Nej. Så att det blir väldigt mycket fokus på den här på grejen det som går det back, som går liksom. back ja. mm. för det gör precis som du säger, man står inte ut med att ha det i portföljen <laughs> Nej. Nej. vilket kanske är liksom så här att du måste ha det i portföljen annars missar du balansen i din portfölj ja, Absolut. Eh, så att det är en sån mm. ja, det har vi pratat om man säljer investeringar som går plus behåller investeringar som går minus alltså, som jag varit inne på, det är det vanligaste misstaget och det är så dumt för man, man, får, man får minus minus du, du får inte att de går upp så mycket som de hade kunnat gå upp. Och du behåller det som går dåligt och det som går dåligt tenderar att fortsätta gå dåligt. Och i händelse av en kris så går det som har gått dåligt innan krisen går ännu mer dåligt efter krisen. Mm. Så att det, det är det klassiska. Men hänger inte
1: det också ihop med att man går ifrån sin strategi då kanske? Jo, jo, jo absolut.
0: En, en annan sån här också, jag vet hur, hur många gånger jag har sagt till mig själv jag har inte förlorat pengarna innan jag har sålt. Det är bara en teoretisk förlust, liksom.
1: Ja, men du menar att hjärnan konstruerar liksom sådana här... Ja, man skyddar sig. Man skyddar sig, ja. ja.
0: Man, det är hur många Från som helst som säger, liksom så här: ja men eh, om du bor kvar i huset under tiden det sjunker i värde så har du egentligen inte gjort någon förlust för förrän du säljer. Alltså du Nej. måste ha hört människor som har sagt så. Här. Eh, ja. ja eller jag har hört många som har sagt på det sättet men det är också så dumt för att det stämmer inte försök när ditt hus har sjunkit eller din aktie har sjunkit med 50% i världen, försök att gå till banken och använda den aktien som säkerhet ja, men ni kan få den när jag köpte den för 100 spänn så den är egentligen värd 100 spänn ja. det kommer ju de aldrig gå med på de säger eh, nej den är värd 50 Liksom. så ja. det där resonemanget att du har inte tagit en förlust alltså du har inte förlorat pengar från du har tagit förlusten det är liksom bullshit mm. Mm. men har jag gjort hur många gånger som helst tänker på den fortfarande vad,
1: vad, vad, vad var det då? Ja, men
0: aktier och fonder mm. alltså där man har suttit med det så ah, det går snart upp och det är inte en förlust när jag har realiserat den och sånt. Ja. alltså botemedlet är ju det som du var inne på cut your short och det är ofta det som skiljer proffs från amatörer.
1: Jo men de har väl också sådana här stopploss-. Eh, ja fast det, ja, eller det, det hjälper inte. Det hjälper. Alltså en... Jag var ju så glad nu att jag kunde det här med stopploss. Ja high five. High five på den. Ja.
0: Nej, men <laughs> Vi det... kan
1: gå in på vad det är någon annan gång. Men ja precis. Ja.
0: En, en annan sån här är att man säljer också en aktie som gick ner rationalen var att man skulle köpa mer för det var liksom misstag, felprissättning av marknaden. Men den hade gått ner, jag ville inte att den skulle fortsätta gå ner så jag sålde av den. Trots att det liksom egentligen inte fanns något case för att se det jag skulle egentligen ökat. Ja. Så att det är återigen, liksom, man vill inte ha den där, man står inte ut med de där siffrorna. Oförmåga på detta som vi pratade om innan, oförmågan att skilja på ett dåligt beslut och ett dåligt utfall. Ja, att, du då då? Eh, Nej, men att ett beslut eh, kan ju vara det där som jag sa, 80%. Eh, mm. Jag har 80% sannolikhet för att det kommer funka. Då var det rätt beslut, men jag fick ett kassutfall, för det hamnade i de där 20% som skulle gå dåligt. Häng med. Jag, ja. jag, slog, jag slog tärningen, men jag, liksom, jag vinner på 1-5 och 6a förlorar jag. Jag slår tärning, jag slår en sexa Så är det vissa som säger, ah, fan, jag ska aldrig slått med tärningen. Nej, det var inte ett dåligt beslut då med tärningen, du hade bara ett dåligt utfall. Så här när man förlorar pengar på det sättet så måste man eh, då skilja på, på, de här, eh, på de här två. Mm. Om vi tittar eh, vidare där så, så är ett klassiskt misstag också där att man loggar in på sitt eh, Avanza Nordnet-konto för att se hur det går. Liksom ja. man och... Ska man inte göra det? Nej, där finns studier. Där, där fanns en studie tror det från 2008. Eh, jag tror Arne Karlsson eller någon sån hette författaren. de gjorde just studier på det här. De visar att när börsen går bra, när marknaden går bra så är det många som loggar in. Då ökar antalet inloggningar. När marknaden föll, när börsen gick sämre då minskade antalet inloggningar Men det Är hälften. inte det rätt
1: bra egentligen? Alltså att man inte loggar in och gör... Hitta på grejer på kontot.
0: Jo, men det, är, men det visar ju detta just, alltså det är ju ett tecken på den här loss aversion. Att, att man inte vill titta på man det. man vill inte titta på det när det har gått dåligt. Man mm. inte och, ut då, med.
1: och då menar du att då kan man inte heller det äh, så jag, inte, nej, men, ja, nej,
0: men jag säger inte att man inte ska, att man ska agera, jag bara säger att det finns ett samband mellan antal in, inloggningar och om ens portfölj går bra eller dåligt.
1: Ja, vad spännande. Och, och mm. vad jag
0: menar, att om man vore rationell så vore, skulle det ju inte vara någon skillnad. Nej, det skulle inte spela någon roll. Mm. Utan man loggar in en gång om året i ochsett om det går upp eller ner, eller en gång i månaden i ochsett om det går med. Men det finns tydliga samband mellan antal inloggningar och hur, hur, hur ja. portföljen, hur portföljen eh, går. Mm.
1: Okej, okay, men då tar vi nästa.
0: Ja, mm. nästa handlar om ankring. Och eh, ankring berörde vi ju innan också, det handlar ju om detta att vi lägger extremt stor vikt vid den senaste informationen som vi får. Och detta kan handla om allt att man har jobbat ihop sin strategi och man ska följa sin plan och sen så eh, tittar man på nyheterna eller man läser en blogg ja. eller man hör någon expert och plötsligt så kastar man ut hela strategin. Ja, man, blir,
1: att, alltså, det, man går väldigt mycket på känslan. ja. Precis,
0: mm. så att eh, det, är en, det är ett klassiskt eh, misstag. Ja,
1: men var, var, var kommer det här från ankring?
0: För det mm. låter ju lite
1: konstigt kanske att man säger
0: ankring. Ja men ankring, det betyder att man lägger ett ankare vid den sista informationen så den drar ner, alltså den sänker ja. allt det där. Anna. Jag
1: kan ge ett exempel i mitt liv. Ja. Det kan ju vara vad som helst egentligen som jag misslyckas med.
0: Mm.
1: Och då lägger jag en ankring vid det att jag ska aldrig mer, jag ska aldrig mer göra på detta viset. Mm. Och, då, och det är som ett väldigt starkt flyktbeteende.
0: Ja. Mm. Nej, men kan... nu kommer
1: jag inte på något speciellt misstöd. Men, 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 liksom...
0: men jag kan ta några exempel. Alltså jag kan ha till exempel det här med när jag kom in på guld för 6-7 år sedan mm. så började jag läsa kring på guld, jag läste Han Maldin, jag läste Peter Schiff och jag var så här världen kommer gå helvetet helvete jag ska bara ha guld i portföljen och så höll jag på att sälja av liksom massa aktier för att, vet, gud jag har missat det här det har gått sex år, världen har inte gått åt helvete.
1: Inte än, nej. Ja, nej.
0: Inte, inte än, vad är det med dig? Uh, ne nej, men så, så nej, förlåt, jag vill bara jäklas <laughs> med ja. Så att det, det är ju ett exempel. Uh, ja. Ett an annat exempel är ju att man läser någonting i nyheterna, eller man hör någonting, eller man får någon ny input. Gärna har man inte hört den inputen innan, då blir det så bara, gud, och så blir den skitviktig. Man känner
1: att man får en reality check, men ja. det kanske inte är det egentligen.
0: Ja. En, annan, en annan sån här grej är till exempel att vi jämför med Stockholmsbörsen jag har ju pratat med många fondförvaltare. Ja. Att även om man har till exempel en portfölj eh, som till exempel globala barnportföljen. Det hörs ju på namnet global barnportfölj. Ja. Liksom att den borde liksom jämföras med, mot en global portfölj. Nej, men de flesta jämför mot Stockholmsbörsen. Varför då? Jo, för att Stockholmsbörsen är det vi känner till. Mm. Liksom. Vad tycker
1: du man skulle jämfört med?
0: Ja, man får ju jämföra mot ett globalt index mm. helt enkelt och det är ju det som jag ofta gör till exempel att jag jämför den mot en bra dag så att folk får sin tillfredsställelse som säger så här, det är egentligen fel att jämföra mot det här för att du borde jämföra mot någonting annat. Mm. Vi, vi tittar en annan sån grej är att vi tittar på den kortsiktiga utvecklingen i portföljen istället för den långsiktiga. Att man tittar till exempel på nu räntefonder, återigen, räntefonder går dåligt just nu. Och så säger man, här men ska man verkligen ha räntefonder i portföljen? Och så missar man så men du vet, sa du inte att din tidshorisont var tio år? På tio år kommer det att ske förändringar i räntan. Och då är, du köper ju räntefonder för att du ska ha en krockkudde i portföljen. Mm. Så det är då också så här att vi blir ankrade till på kort basis. Klassisk misstag här, man köper en fond man vill att den ska gå upp direkt. Liksom, jag säger så här: jag köper den för att jag ska hålla den i tio år men ja, jag vill, man vill ändå att jag vill den, ska, ändå gå att den ska gå upp så att jag får liksom ett, en konfirmation bekräftelse på att det var rätt beslut
1: vad jobbigt om den direkt går ner
0: Skit skitjobbigt, jag har varit med om det flera gånger och då är man du vet såhär, nej jag skulle, ja, jag skulle inte ha gjort detta detta ja. kommer gå åt helvete och så tänker man så här: men hallå, på tio års perspektiv det spelar ingen roll vi kan
1: säga gå skogen Ja. istället för.
0: Ja, jag på mm. uh, vi har ju varit inne på detta också. Uh, man var där senaste tipset på, ja, men du vet, och det gäller även denna bloggen. Alltså mm. att vi rakar tapet ta upp liksom så kan det få oproportionerligt stor påverkan. Nu vet jag till exempel, att många gillade Erik Strand och de här Pacific mm. Precious och sånt. Och det får också oproportionerligt stor vikt, bara för att det var det senaste man gillade Erik. Jag, jag känner ju det själv när jag har gjort sådana här intervjuer. Mm. Alltså jag borde skita i räntefonderna och bara ha hedgefonder. Liksom. <laughs> för att nu har jag pratat med Erik och det han säger, det låter ju sunt. Ja, så, men då har vi
1: bara pratat med en person.
0: Exakt, mm. och strategin ska vara på tio. Och det, det är väl där den erfarenheten har kommit idag. Att nej, vi gjorde en jättebra intervju med Erik, pratade om guld och, och, och hans hedgefonder och marknadsneutrala fonder. Har vi gjort någon förändring i globala barnportföljen och Nej, det har nej. vi inte. Liksom. och det är ju ett sätt att försöka motverka det här anka, ankaret
1: ja. det... men vad tänker du att man ska göra istället när man, när man upplever att man får en ny pusselbit man får en ny information ja. Ja. alltså att man sitter lugnt i båten ett Arne, tag och, och funderar
0: Arne Talvin kallas du på Twitter ja. som är fantastiskt duktig investering han har också hållit på sedan 87 så han har hållit på ännu länge han säger så här att när han får ny input då sitter han på den inputen i två år innan ja. han gör en förändring och det är ju sjukt ja, det låter ju jättelänge, men i sammanhanget I nu sammanhang. så låter det ju jättesunt. Ja, yeah, yeah. mm. att, det, det är så här, att, att annars blir man som, en, som ett löv i vinden. Blåser det ena hållet ena dagen eh, så, liksom, så flyttar man sig. Det är väl vända kappan efter vinden. Mm. Är väl ett, liksom, ja, och alltså,
1: egentligen är det ingen som är bra
0: av det. Nej, alltså, nej jag, 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 tror att det man, jag tror att man ska ha sin långsiktiga liksom, plan. Mm. Mm. Eh, en annan sån här ankargrej är, <laughs> alltså, är ett vi gillar eh, heltal. Så här, en aktiekurs på 200 känns mycket bättre än 177,85. Ja, vad
1: menar du då? Att man hellre vill köpa den? mer ja. rund liksom ja, nej, kantig.
0: Men, men till exempel att man säger så när eh, jag kommer ihåg H&M när den låg över 200 ja, H&M-kursen kommer inte gå under 200 kronor och mycket, ja, det riktigt, har jag hört. Ja, och mycket riktigt så är den psykologiskt spärr vid 200 kronor, men varför är den spärr vid 200 kronor, inte 177 185.
1: Men vad händer då när den går under alltså blir det så att man tappar, jaja, tappar då, någonting jaja, lite då hoppet liksom, ja. kring H&M? Ja. Mm
0: så att, äh, detta är också så att vi ankrar olika värden, liksom så att ja, men så här, en hel krona är större eller många så här, det finns ju till och med äh, penny stocks på engelska kallas det, Jabban. att man har de här aktierna som bara kostat ett par ören. För det tycker vi spontant i skitbit, jag har 250 000 aktier, mm. äh, liksom, mm. som kostar 10are äh, styck. Liksom, istället för att ha liksom en aktie som kostar 250 000 mycket roligare att ha många fler men värdet är ju precis samma så att detta har jag väl också gjort detta tycker jag är fördel med fonder där man inte alls har samma fokus på andelskursen som man har märkt. men du vet folk vill ju gärna veta så här, vad är målkursen för den här och de här målkurserna är förvånansvärt ofta så här 235 eller 225 att vi hittar på äh, något som känns bekvämt ja. Och själva sätter vi så här, nej men går den under 50 kronor, då säljer jag. Varför inte 52? Eller för att, och detta utnyttjar ju proffs. Ja, hur utnyttjar de det? Att, att de lägger sig precis innan eller över de här nivåerna. Liksom att man lurar de här småsparna för man vet att detta är en psykologisk Så att då handlar
1: de upp? ja. När de
0: vet att folk är
1: ja. under eller att man sätter eller sin stopploss,
0: som vi pratade om innan, lite mm. på de här nivåerna. Mm. Så att det, det är väl en, ett klassiskt misstag då. Ankring, om vi nu ska nämna stopploss får vi väl säga vad det är för Nej, Men stopploss är väl, alltså vi handlar ju inte med aktier. Det, det är ett sätt att om en aktie sjunker, man säger så här, om denna aktien sjunker till 200 kronor, sälj den. Problemet är varför jag inte är ett stort fan av stopplosser. Återigen ett vanligt misstag, för man tror att man är skyddad problemet är att är det är ingen som vill köpa vid 200, liksom om du säger att du har en aktie och du köper den på 250 kronor så sätter du en stopp loss på 200 då säger man men jag vill inte förlora mer än 20% mm. men och det, det kan funka så när ja. man närmar sig 200 så får den sålt men om du har ett ras där liksom verkligen en åker genom liksom källan, då kan den passera 200 och du får inte den såld i alla fall och yeah. då har du en falsk trygghet i den där stopp mm. Så människor älskar stopp fram tills första gången de har bränt sig på den. Liksom. Så att okay. det, jag fick yeah. ett bonusmisstag. Ett bonusmisstag som inte finns med på
1: skärmen. <får> Nej, för de som tittar på, ja. på oss. Mm. Ett, ett
0: annat sån här eh, naiv diversifiering eller felaktig diversifiering. Diversifiering betyder ju detta att inte lägga alla äggen i samma korg.
1: Ja, att sprida sina att sprida investeringar. sprida sina
0: risker. Mm. Här gör man sjukt mycket misstag. Eh, att man tror att man lägger de här äggen i olika korgar, men egentligen lägger man dem i samma för man har liksom inte tittat under ytan. På
1: vad, på vad till exempel en fond innehåller? Ja, du, till eller?
0: exempel att många tänker att äh, jag köper två globalfonder. Ja. Då har jag diversifierat. Det har du inte alls för det är samma aktie ju två olika globalfonder. Ja. Äh, man säger så här, men jag har diversifierat mellan aktier och räntor. För jag har en aktiefond. Och sen har jag en räntefond. Men jag har köpt en sån här äh, high yield företagsobligationsfond. Men då har man liksom att den företagsobligationen handlar om företag, aktier är företag. Börjar aktier gå dåligt, företagen går dåligt så kommer inte de kunna betala sina räntor. Och Nej. då har du en korrelation mellan din olika räntefond och din företagsfond. Så mm. att man, har, man tror att man har lagt äggen i olika korgar. Det är bara att de här korgarna var egentligen samma. Men
1: gäller inte det bara att fatta vad det är egentligen man investerar i? Jo, det är... För jag det, kan det... säga att jag tycker, fort, jag tycker fortfarande nu efter många poddavsnitt <går> där vi då och då har nämnt obligationer så tycker jag, jag blir så här, oh, är det nu för någonting?
0: Men obligationer... Äh, är du med på att jag,
1: ja. jag har ju inte jag och säkert många med mig har inte riktigt koll på vad vissa mm. investeringar är. Ja, och, det och det behöver man ta reda på ja, innan man
0: Och vet man inte så bör köpa. man inte investera Nej. i dem. Eh, och utan där, vill man inte sätta sig in i det för mycket, då, då kan man ju följa vår modellportfölj. För mm. där har ju jag, jag gjort det i det jobbet. Mm. Ja, den. Mm. Men, men tittar vi på så här, jag vet, jag var pratade med en storbank eh, och fick statistik från dem. 50% av kunderna på en storbank hade med tre aktier. Mellan en och tre aktier. 20% av kunderna hade en aktie. Alltså, då har alltså man... att
1: man har inte ens diversifierat? Nej, Nej, man har inte
0: ens en fond. Man har en aktie. Förvånansvärt vänta, ofta var det... En en Men aktie.
1: vänta, hade man satt alla sina pengar i en aktie? Ja. Eller hade man lite pengar Nej, och sen? Nej, alla,
0: alla pengarna i en aktie. Åh! Oh. Ja, ja. 50 procent. Alltså du vet, detta är ett av vanligaste misstagen. Jag har också gjort det. Man kan ju bli med hur mycket pengar som helst om yeah. den aktierna <laughs>
1: sjunker yeah. lite bara. Ja, yeah.
0: och ofta har det ju dessutom varit Telia som har sjunkit, liksom, vilket har gjort att folk dessutom sen inte har gjort någonting med det. Vilket Nej. är crazy. Nej, visst. Eh, det mm. har vi pratat om här med aktier och räntefonder. Eh, en annan sån här... Men, va, men
1: säg, för vad skull, vad, du, vad vi... Eh... För, nu har vi ju, för vissa tittar ju på avsnittet Jaja, och men, lyserna... Ja men
0: detta var ju det Att man köper en aktiefond och en företagsobligationsfond ja. Och så tror man att det är samma ja. Ett annat exempel Är ju detta att man säger Jag har inte lagt, jag har spridit mina pengar Men så har man till exempel 50 000 i aktiefonder Och sen har man köpt ett hus För två miljoner mm. Eller för en miljon för att det ska bli enkelt att räkna ja. Det kan man ju säga så här, att Det spelar nästan ingen roll hur du placerar de där 50 000 för att din största exponering ligger i huset. Liksom, aktierna på 50 000 är bara 5% mm. av, av, hela av, det, din... av det totala värdet. Mm. Så att det där är också en sån grej. Man kollar inte på sin, hela sin ekonomi utan man bör diversifiera. Man delar upp den i
1: mentalt. Liksom. Ja, det kom, huset är för sig. Och... Ja, det kommer vi
0: också prata om mental bokföring. Men just <gör> det här att man, mm. man tittar inte på helheten utan man diversifierar en liten liten del, man, kan ta, man behöver inte ta hus som exempel, man kan säga så jag har mina 10 000 kronor har jag fördelat på fem fonder men sen så har jag min, min ppm eller min tjänstepension i en enda fond så att, så mm. att man, man tror att man är diversifierad men man är, du har ju också varit på med detta men jag har ju samma fonder i min ppm som i min tjänstepension ja, som i min precis
1: ja, jag tänkte nästan ta upp det här nu också ja
0: och, men där är det ju diversifierat för att vi tittar på det som en helhet. Ja. Liksom. Ja. Och, och detta har man ju också gjort jättemycket studie, studier på. just eh, Om vi ska flytta oss från ekonomi mm. så gjorde man en studie med barn på Halloween. Där barnen fick gå och hämta liksom, godis. Eh, ja. Och sen så sa man till, eh, vi, vi kan nästan testa det. Så föreställ dig Karlin att du har hämtat godis. Var alltså, har jag hämtat godis? Ja, men det spelar väl ingen roll på Halloween. Du har en påse med godis. Ja, okej, okay, jag har den. Mm. Ja, Fan, du är bäst på att ställa irrelevanta <laughs> frågor. Jag tror du spelar roll vad inga... jag har hämtat. Nej. Den. Nej. Eh, och så ska du välja ut eh, fyra godisar eh, som du ska ha de fyra kommande veckorna. Är Jaha. du med? Är du med? Mm. Så om du skulle välja, skulle du välja fyra likadana eller fyra olika? eller? Liksom. Alltså jag
1: tror också det är hur man är lagd som person. Jag ja. vill ju ha olika.
0: Ja. De flesta väljer fyra olika. Ja. Mm. Om de fick samma fråga, men de fick en fråga i veckan i fyra veckor. Vilken godis väljer vilken, du denna veckan? vilken godis väljer du denna veckan. Vad tror du du? Hade, hade du valt fyra olika de fyra olika veckorna? Eller har du valt?
1: Det är ju jättesvårt att svara på.
0: Jag kan säga att de flesta i studien valde samma godis. Då.
1: Varför väljer man samma?
0: Ja, För att man har ingen relation till det valet man har gjort tidigare veckan. Alltså en så här: Det är bara att kolla på IKA. Du handlar samma choklad. Varje gång vi är och handlar så har du några favoritgrejer. Medan om du skulle köpa fyra choklader från de fyra kommande veckorna så har det varit mycket svårt att köpa havssalt chokladen.
1: Jag, jag känner mig inte som alla andra i det fallet. <laughs> det är ju jättemånga olika choklader man kan köpa.
0: Ja, det kan man. Yeah. Men skitsamma, det var lite så här, man, man får ju titta okay, på det men detta. men man har år. alltså
1: ingen relation till sitt förra val utan då väljer man, då väljer man, man ofta samma. väljer man samma då?
0: Ja, men det, för
1: att man har favoriter? Eller ja, för att om, man liksom? tänker
0: inte så mycket utan då tar man ju det som man gillar.
1: Ja, som är bekant ja, som är bekant, som mm. man
0: gillar. Medan som du ska välja för fyra veckor framåt... Då har man liksom en annan tankeprocess ja. än om man ja, ska men välja. Det ja, mm. eh, Och detta gäller ju naturligtvis även liksom fonder och sparande. Så att med liksom månadssparar man så tenderar man att välja samma. Medan som man ska lägga upp en portfölj så är man mycket bättre på att lägga upp en diversifiering. Eh, och sen en annan sån här misstag eh, är att vi väljer utifrån det som är tillgängligt. Och inte utifrån allt som finns. Och, ja, och Absolut. Absolut.
1: Jo, men det, Jag tänker på inom ekonomi då, att man kanske sitter med sina pengar på sin bank ja. och så tittar man på fondutbudet där. På
0: Swedbank, ja. Men
1: det är ju ett extremt litet fondutbud.
0: Jämfört med något annat, precis. Ja, alltså, och det hur...
1: måste man ju veta. Alltså, man måste vara insatt lite grann för att inte bara ta robur ja. precis, eller vad det är som, precis, som men finns det där, inte, liksom. men, men
0: det handlar inte bara om kunskap utan detta är en mental spärr. Alltså det är så roligt, det är roligt att du blir den rationella här. Men, För att jag är, ja. jag är ju
1: aldrig det annars.
0: Nej, precis. Nej, nej. Men jag, 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 jag fattade detta när, jag, fick, när jag, fick, jag var på en kurs och så fick jag se en meny ja. från en restaurang. Mm. Och så kom frågan så här, vad kan kocken laga? Och det rullar, de flesta av oss, vi svarar så här, ja men kocken kan laga spaghetti bolognese, han kan laga liksom... För det står på menyn. Det, står på menyn. Ja. det var ingen av oss som sa så här, chokladmus eller pizza som inte står på menyn. Mm. Och, och det ska ju mycket till för oss att vi ska liksom på en restaurang beställa något som inte står på menyn. Och det är precis samma sak när vi investerar. Vi väljer från det vi har tillgängligt, inte från det där andra. Så det där är en sjukt bra fråga som, som jag liksom brukar ta med mig. Vad kan kocken laga? Och sen har jag gjort det lite på, till vår grej. Alltså vi har ju en stamkrog som är en indisk restaurang. Där brukar ju vi beställa saker som inte är på, menyn. på lunchmenyn. På lunchmenyn, ja. på lunchmenyn för vi vet att de, de har lite annat. De har lite annat alltså, i, undanlagt. Mm. Så, så att det, där är, det där är en sån här klassisk också. Alltså det är ju
1: superbra att öva sig på detta. Ja. att titta utanför var, de ramarna som, som finns ja. vad som finns på menyn eller vad som finns i på, fondutbudet ja. eller där man ja. befinner sig just nu
0: ja, precis man Och går detta... lite
1: utanför sin komfortzon men, det, men som tur är så vidgas den ja, ju ja, man ja, man ja, ja absolut, absolut. Mm.
0: så att detta, är, detta är misstag jag har gjort jag har haft portföljer med en aktie jag har Valt Swedbank-fonder för att vara kund på Swedbank. Ja, men samma här. Samma Jag har här. liksom trött att jag är diversifierad men inte varit det. För jag har haft en grej, tjänstepensionen. Även nu får vi kämpa, liksom, får jag mentalt kämpa att inte lägga för mycket pengar i huset. Försöka hålla portföljen i balans till värdet på huset. Ja. Mm. Ja, detta också med godisarna. Liksom att, att välja i olika. Ja. Nästa har vi den här dispositionseffekten, eller det här med att ångra sig. Och vi vill inte ta beslut som kommer att skapa den här känslan av ånger i framtiden. Mm. Och ånger, om man tittar på detta känslomässigt, så kan man säga så att ånger är ju en känslomässig smärta kring att ett beslut vi tog blev fel. Ja. Precis som motsatsen, stolthet är ju en känslomässig eh, liksom energi att vi hade... Rätt. Vi hade rätt. Och, och det värsta här Vi, vi kan eh, hända det, Vi vill ju absolut inte bli lurade Alltså jag, detta har jag upptäckt att jag människa... Inte
1: lurade inför andra, dessutom ja. som andra kan säga att, ja.
0: Ja, ja, du blir lurad Ja, det har jag varit med om i många sammanhang Att liksom, det värsta man, man, man är okej med att förlora pengar Men man är fan inte okej med att bli lurad man kan vara okej okay med att blir lurad också, men man vill inte få den kommentaren från en annan. Hallå, fattar du inte att detta var Ja, det, en det bluff? kan man ju förstå. Man... Ja, detta skulle man ju förstått. Alltså det är ju så att det kniper sig i magen. Eller jag hade aldrig gjort. Ja, mm. precis. Så att, och, och detta mm. hänger ihop med detta med, alltså många av de här effekterna hänger ihop. Så detta hänger ju ihop med den här loss versionen alltså att vi hatar att förlora. Mm. Så detta leder ju till att vi säljer investeringar som går som har gått plus. Du vet, tänk att behöva sig, Du vet, en vapen på 220, men jag sålde inte. Liksom. Då säljer jag hellre nu. Du vet, jag har, jag har gjort den här vinsten. Eh, vi behåller investeringar som har gått minus. Liksom, och, och hoppas på att de ska gå upp. För att då kommer jag annars behöva liksom att jag säger att jag hade eh, fel. Mm. En annan effekt här när man, man pratar disposition är att ju närmare förlusten och inträffar, desto starkare är den här känslan. Att ju närmare i tiden jag har haft fel, desto jobbigare är alltså, det. Alltså du
1: menar att det lägger sig efter ett tag? Den käns ja. jobbiga känslan? Ja. Så att man ska inte gå på den, in den det känslan väldigt... man har i början? Ja,
0: sällan. Det sa ju klaus Erika, att är att du sa, fatta aldrig beslut när du är känslomässigt påverkad. Din mentor, ja. Ja, Fatta aldrig beslut när, när du är känslomässigt påverkad. Nej, liksom. smart sagt. Att, ja, att man ska... Eh, liksom, ja. och detta, detta leder ju till att säljer jag av mina vinnare och behåller förlorare så får jag detta detta dubbelminuset ja. som vi har pratat om för att min portfölj kommer inte öka så mycket i värde som vinnarna hade kunnat dra upp den och mina förlorare kommer att sänka det och i kris kommer de sänka det ännu, ännu mer mm. en annan sån är ju att eh, vi köper inte aktier som har liksom nått sin all time high alltså det högsta värdet de någonsin har haft till exempel en aktie eller en fond har gått upp 8% den senaste perioden och då känner man men den, den ökningen har ju redan skett mm. trots det så finns det liksom statistiska belägg att en, en aktie som når ett all time high tenderar att nå ytterligare 42 all times high på rad efter den första. 42, 42 stycken. Mm. Alltså så att du vet, där är återigen helt ointuitivt liksom. Där eh, också så här, jätterolig studie man gjorde. Man tog två grupper och så sa man till den ena gruppen så gav man liksom nyheter kring ett företag och den andra gruppen fick inga nyheter ja. kring det här företaget. Och eh, det, det, det gör att ibland när de här nyheterna kommer Liksom en, så säljer folk av liksom när det kommit liksom en positiv nyhet då ökar den, man säljer av när en negativ nyhet kommer så tenderar man inte att sälja, Nej. utan då behåller man så det, det är också så här helt ointuitivt mm. eh, på, på detta sättet så att det, det misstaget har jag gjort, liksom att jag har sålt av vinnare hur många gånger som helst och det är också så himla skönt, för att idag har vi några aktier som har ökat med alltså Ja, flera hundra procent. Vi har en aktie som liksom har ökat med nästan 1000 procent under de senaste tio åren. Och det känns så himla skönt att bara ha kvar den i portföljen och inte ha där och jag måste hämta hem vinsten. För jag minns det när den hade ökat fem gånger och då var så här, nu måste jag sälja av det något av. så bara, nej jag ska inte se det. Mycket riktigt, den är dubbelt så mycket värd. Ja. i värld idag.
1: Mm. För nu har vi ju kommit halvvägs ungefär. Ja,
0: vi är, vi är halvvägs så jag tänkte att vi skulle göra hela detta avsnittet på typ 45 minuter. Ja. Ja, men det är så här över, alltså övertro. Det finns
1: jättemycket att säga om misstag helt enkelt. Ja, men, mm. men precis.
0: Så jag tänker så här att vi, 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 vi stannar här för denna veckan och ja. sen så tar vi resten av misstagen i nästa veckas avsnitt. Det gör vi. Så att, tack till dig som lyssnar och tittar på, de här, på avsnitt. Kolla gärna in på bloggen där brukar stå lite mer eh, information. Uh, och kommentera gärna vi läser alla kommentarer uh, och försöker svara på dem också mm. vi ses på, uh, i nästa avsnitt Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince